0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。亲爱的听众朋友们，大家中午好，我是主播冯叶
2: ，我是主播竹子。今天
0: 我们的节目是《青年爱不爱》
2: 。其实啊，我们都知道，随着社会的不断开化，在新方面思想上也更加的开放。但是，若这种开放没有一把安全的锁，必定将存在一些隐患，从而呢导致了艾滋病的增长。然而，现在众多报道和数据表明，这些年艾滋病的感染患者中，年龄有呈下疯长的趋势，大学生竟然成了艾滋病的主力军。大学校园本是一方净土，是学习的乐园、创新的乐园，但艾滋病病魔却悄悄盯上了大学生。不过，在很多人看来，艾滋病都离我们生活很远。可是，一个又一个触目惊心的数据都在提醒着我们，艾滋病已经侵入了象牙塔。但是，虽然艾滋病非常可怕，但并不代表艾滋病携带者也是如此。他们不仅身体上十分煎熬，心里也十分痛苦。所以呢，通过这一期节目，我们就要来和大家谈一谈如何认识和理解艾滋病。哎，其实我们大家都知道，十二月一号就是世界艾滋病日。最近在重游的校园里，大家也都在讨论着关于艾滋病的问题，主要是因为青协那边办了一个“青年爱不爱”的活动，然后我自己呢也是参与到了这个活动当中，成为了这个活动当中的一个宣传艾滋病方面知识的一个主播。然后现在呢，作为一个已经了解了艾滋病部分知识的人，就要问一问我身边的这位主播枫叶，他对于艾滋病有什么了解呢？
0: 呃，其实我对艾滋病并没有那么多了解，我对它的了解只存在于像我们初中或高中，老师会在生物课上给你们讲，艾滋病有三种传播方式，然后是由 HIV 病毒引起的，就只有这一些简单基础的知识了解。
2: 那我觉得你这个了解还是不够的呀，你还是要多做一些功课
0: 。好吧，的确，我今天也做了一些工作。其实刚刚我用手机搜索了一下关于艾滋病的百度百科解释，它是这样说的：艾滋病是一种危害性极大的传染病，由感染 HIV 病毒引起。HIV 是一种能攻击人体免疫系统的病毒，它把人体免疫系统中最重要的 CD4 T 淋巴细胞作为主要攻击目标，大量破坏该细胞，使人体丧失免疫功能，因此人体易于感染各种疾病，并可发生恶性肿瘤，病死率较高。HIV 在人体内的潜伏期平均为8到9年，但患艾滋病以前可以没有任何症状的生活和工作多年
2: 。其实啊，就是刚刚枫叶所说的百度百科当中的内容，我给大家解释一下。如果用比较易懂的话来说，其实艾滋病的另外一个名字，也就是获得性免疫缺陷综合征，在人获了艾滋病之后，我们的免疫系统就会下降。比如说，一个人的免疫系统之前是一0分，在他得了艾滋病之后。之。后被艾滋病病毒感染之后，他的免疫系统可能会降到零，所以这个时候在他感冒或者是简简单单的被蚊子咬了一口，他身上就会引起溃烂。所以其实就是艾滋病病毒对我们的免疫系统进行了一个破坏，导致我们自身没有了防御功能，我们的身体就会越来越差。这也是艾滋病让人觉得非常可怕的一点。其实啊，我觉得目前大家对于艾滋病的这种恐惧，主要是源于它。社会上存在的这种大片的恐惧，还有一个很重要的原因，就是因为我们对艾滋病有着太多的误区。
0: 就像是很多人都认为，感染了 HIV 就等于是他们有了艾滋病
2: 。有的人觉得，我是不是感染了 HIV 病毒，我就完蛋了，我就得了艾滋病，我是不是治不好了？其实这是一个很大的误区，因为大家分不清楚 HIV 病毒和艾滋病之间的一个区别所在
0: 。嗯，对。其实感染 HIV 并不意味着它就患有艾滋病，他们俩并不等同。HIV 所攻击的免疫细胞是可以帮助人体对抗疾病的，即使说你患上了 HIV 也没有关系，因为你只要在正确的治疗下，能够携带 HIV 病毒长达几十年，也不会发展成为艾滋病，呃、也能够正常的生活和工作。其实艾滋病的判断标准并不在于你是否携带了 HIV。而是在于你携带 HIV 之后，是否已经有了免疫系统的缺失和障碍，而这也就是很多人所认为的，感染了 HIV 就等于艾滋病的一个误区
2: 。所以，就像刚刚枫叶所提到的，很多人其实认为感染了 HIV 就活不了几年了。但是，就像他之前所说，如果正确治疗的话。人们能够携带 HIV 病毒长达几十年，而并不发展成艾滋病。实际上，很多人感染了 HIV 或者患了艾滋病之后，还可以生活很多年，并且能够正常的生活。及时看医生，并且遵医嘱，就能够帮助发展减缓 HIV 感染发展至艾滋病的这个过程。而且还有很多人认为，我们是能够通过肉眼来判断一个人是否感染了艾滋病的。但是这个是一个很大的误区。我们也对这件事情有些了解吗？
0: 有啊，因为其实他们在感染了艾滋病病毒过后，是可能几天之内不会有任何症状的，而很多人是在感染了十天甚至几周过后才会有相应的感冒、发烧、流鼻涕，或者说乏力，然后有皮疹、喉咙痛这些等症状。但是这些症状呢，也会在随后的几周消失。其实更荒谬的是，很多人居然会认为拥抱和接吻。虽然说带有 HIV 的唾液接触到伤口的确会有感染 HIV 病毒的风险，但是要达到足以让人感染的量，可能是需要一桶的口水才能够让你患上 HIV 病毒吧
2: 。所以我觉得这件事情其实非常好笑，既然要一桶的口水我们才能够患上艾滋病病毒的话，我们中间得交换多少次口水啊？我们这里所说的一桶大概是多少的量呢？说我们两个人之间如果接吻交换的口水量大概是两升，你们考虑一下这个两升是有多少？一瓶大瓶可乐大概是一点五升左右，所以是一个大瓶可乐还要再加一个中瓶可乐的量才能使我们患上艾滋病，这不是一件很好玩的事吗
0: ？包括其实很多人都认为他不能和艾滋病患者在同一张桌子上面吃饭，这其实也是一个很荒谬的事情啊。就连拥抱、接吻都不会让你感染，那和艾滋病患者同桌吃饭、喝水就更不会感染 HIV 了呀。即使说不慎的使用餐具沾染那些艾滋病患者的血液的话，也没有危险，因为 HIV 病毒脱离人体之后就不能存活太久。其实还有很多恐艾的人，他们会认为艾滋病还会通过蚊虫来传播，但是当蚊虫咬人的时候，它并不会把它上一个咬过的人的血液注射到下一个人的体内。
2: 对啊，蚊虫又不是注射剂，怎么可能把上一个人的血液注射到另一个人的身体里面呢？这真的是一件非常荒谬的事情、啊。其实在这里，就像之前枫叶所说的 ，HIV 病毒的三个传染方式：性交、母婴和血液。在母婴当中呢，我们有一个很大的误区，感染上 HIV 我们就没有办法再生育了。其实感染 HIV 的女性，的确在孕期或分娩时会把自己 HIV 的病毒啊传给自己的宝宝。但是，只要可以通过正确的治疗和护理，便能够降低这种风险。感染 HIV 的孕妈妈也可以通过药物治疗来控制感染症状，并且避免宝宝感染上 HIV 的病毒。前面我和枫叶给大家介绍了很多有关于艾滋病的一个误区，但是我们当中提到了一个非常重要的事情，也就是高危性行为。那么高危性行为具体是什么呢？正如啊，我们之前所和大家提到的，艾滋病的主要传播途径为三种，一种是血液、性交和母婴。那么高危性行为也是围绕着这三种途径而展开的。通过性途径的高危性行为有没有保护性交啊，或者有多个性伙伴；通过血液途径的高危性行为，比如说静脉注射吸毒、和他人共用注射器或共用其他可以刺破皮肤的器械，以及使用未经检测的血液或者是血制品。通过母婴途径的呢，是艾滋病病毒阳性的女性怀孕并生育，艾滋病病毒阳性的母亲哺乳，也许都会引起孩子的艾滋病病毒的感染
0: 。其实就如同竹子说的那样，在当今的大学校园里啊，通过性行为所造成的艾滋病传播已经成为了最主要的传播方式。我们也不禁会思考，到底是什么会让高校沦为艾滋病重灾区呢？
2: 就如同刚刚枫叶所跟我们说的，高校为何会沦为艾滋的重灾区？其实这个问题我自己一直思考了很久。我是在想，为什么大学成了一个艾滋病所侵犯的一个地方呢？其实我觉得啊，跟大学生群。还是有一定关系。对于我们大学生来说，缺乏了一定的艾滋病知识，然后对于防艾意识呢又比较薄弱，对艾滋病还存在了一些错误的认识。所以在目前整个情况下，艾滋病在中国蔓延的新趋势，是对公众科学知识和各种行为方式的一个挑战。所以现在其实还是处在一个蛮尴尬的状态。现在的问题状况是，性观念很开放，性观念开放，但是性知识是滞后的，性知识滞后于性观念的开放。随着时代的发展，人们对于性话题以及性行为的接受程度越来越高。大学生的性观念、性心理、性行为虽然趋于开放化，可是对于性病知识的缺乏以及预防能力却是令人担忧的。甚至啊，有的大学生认为自己离艾滋病很远，不会被感染。
0: 其实到现在啊，我们。中国社会普遍都是谈性色变的一个状态，大家都尴尬的避而不谈性这个话题，也就是在这样的大环境下，父母和老师才闭口不谈性这个话题，从而引导着我们当代大学生性知识滞后、性教育缺失的问题。
2: 关于枫叶所说的性教育，我觉得自己还是有切身体会的。我第一次接触到性教育知识是在初二的生物书上，我觉得大家肯定和我一样。但是当时我们老师对于这个生物书上的内容是直接跳过去的，因为他不好意思说，底下的人也不好意思听。所以我问过身边的人，他们都说自己接触到的性知识和性教育是来源于自己的阅读、书本和网络，而并不是一个系统化的性教育。所以，当我们上了大学之后，自己仍然是处在一个性知识缺乏的一个状态。传到授业的大学却忽略了人生的一个必修科目，那就是性安全教育。有网友说啊，如今的高校已经不是精英时代的大学，传播知识的地方呢，变成了传播艾滋病的地方。中国教育沦落到如此地步，让人失望。这话听着很刻薄，但是连年高速增长的大学生艾滋病感染病例，对于学校、对于社会和每一个家庭来说，都是一场噩耗。而且之前我听说过一个新闻、啊。说陕西的某高校教师，他说自己也是一个艾滋病感染者。校领导对于性教育闻之色变，避而不谈。当时那位老师说，没有人愿意谈，如果谈的话，可能社会上认为是不是这个学校有问题，会影响学校的一个招生。所以其实这还是一个很变态的现象。在现在的这种情况呢，有些高校即使开展性教育，也仅限于我们之前说到的十二月一日世界艾滋病日那一天。如果大学妨碍知识课堂持续失语，学生们得不到健康正确的教育，很有可能误入歧途，甚至给他人带来伤害。所以，正如我们现在所看到的结果一样，青年学生艾滋病疫情上升明显，也就造成了目前这种尴尬的境地
0: 。而现在，高校学生在艾滋病这个问题上有较低的自检率和自知率。有专家提到，很多人还是碍于面子，不好意思。另外，不少高危人群也抱有着一种侥幸心理，也正是因为这种碍于面子、不好意思的心理作祟，艾滋病的自知率在我国也并不高。与美国等其他国家相比，中国艾滋感染者的知晓率，也就是自知率，还处于一个非常低的水平。HIV 之所以难以防控，很大就在于诊断与知识的普及。缺乏知识产生恐惧，恐惧便产生了歧视，歧视让更多高危人群或进行高危行为的人不愿意接受诊断治疗，越来越多的人不诊断不治疗，就有更多的传播，更多的死亡，更多的传播和死亡会加重恐惧，导致了更加严重的恶性循环。与此同时，潜在的社会歧视也是影响中国艾滋感染者自知率较低的一个主要原因。其实我国政府专门为艾滋病人下达了“四面一关怀”政策。竹子，你知道这件事情吗
2: ？其实我不太清楚这个事儿
0: 。那就让我仔细的给你说一下这个政策吧。四面其实是指对农村居民和城镇未参加基本医疗保险等保障制度的经济困难的艾滋病病人，免费提供抗病毒药物。对农村居民和城镇未参加基本医疗保险等保障制度的经济困难的艾滋病病人，免费提供抗病毒药物；为自愿接受艾滋病咨询检测的人员，免费提供咨询和检测；为感染艾滋病毒的孕妇，免费提供母婴阻断药物；对艾滋病病人的孤儿，免收上学学费。一关怀是指艾滋关怀，消除艾滋歧视，免费治疗政策大大的提高了国内艾滋病患者的就诊率，让风险曝光在阳光下，政策极大的推动了艾滋病的防控。有些人是因为不想知道自己是感染者，因为担心检测出来后根治不了，还要受到歧视，找不到工作，但这也同时意味着错过了接受治疗和关爱的机会。增加了传播的可能，形成一个非常负面的链条反应。所以，只有杜绝社会歧视，才能提高青年们的自知率和自检率
2: 。其实说到歧视这个事儿，之前社会上发起一个公益活动，是说你会给艾滋病人一个拥抱吗？在台湾街头进行了一组艾滋病人蒙眼拥抱实验。一个男生自称是艾滋病人，希望能得到一个拥抱。期间有演员扮演路人，故意攻击这位病人，但人们纷纷送上拥抱，持续几十分钟未间断。一位母亲甚至举过孩子，轻轻地放在他的怀里。在旁边的留言板上，有一条留言是这样写的：“我没有误解你，我只想让你和我一样，有正常的生活，看到阳光会开心，遇到挫折会泄气。”所有正常人的喜怒哀乐，而不是在异样的眼神中变得胆小。其实从上面来看，就如同之前枫叶所说到的，许多艾滋病患者都不是主动患上艾滋病，而是事后才发现的。值得注意的是啊，并不是所有的患者都是滥交，并不是所有的 HIV 携带者都是因为性传播，并不是所有的携带者都不注意安全。所以，其实当一部分人发现自己得了艾滋病以后，心里会有由于舆论的压力而造成的恐慌，反而拒绝接受治疗。更有甚者，怀有报复社会的想法，破罐子破摔了，传染给别人。正常对于我们普通人来说是一件多么幸运的事，但是对于一个艾滋病人来说是多么珍贵的词。他们何尝不想过上正常人的生活呢？其实之前我接触过这样的一个事例。在一个新闻上，我看到一个患了艾滋病的女生选择了自杀，因为她想爱的人，但是她没有办法去爱，因为艾滋病她无法变得正常，因为艾滋病她无法过上正常人的生活。但是这个社会对于我们不了解的、恐惧的，都特别持于排斥的态度，所以我们排斥艾滋病患者，让他们觉得自己活在世上并没有了生命质量和生命价值，让他们觉得活着是一件无味的事。让他们生活没有了希望，但这其实是一种假象危险，我们不强求说像这样拥抱艾滋病人的活动一定要选择拥抱，而是不歧视、包容地对待他们。其实有时候我在想，击垮他们的到底是什么呢？是疾病，是艾滋病吗？可能并不是吧，而是人们的眼光。只要我们一点温暖，一点阳光，足以让这层冰层融化。
0: 包括之前的一个日本电影叫做《安》，讲述了一个会做铜锣烧的日本老妇人，她是一个治愈了的麻风病人，大家都很爱吃她的铜锣烧。但是当知道了他的麻风病史之后，所有的人都开始孤立他，再也没有人去买他的铜锣烧了。这就是人们的刻板印象导致的歧视与伤害
2: 。这里的麻风病患者与我们现在所遇到的艾滋病患者又有什么区别呢？但我们的刻板印象导致的歧视与伤害，误伤了很多的无辜者。我们把他们当做一个气势汹汹的威胁着主流社会的群体，从而造成了对他们的伤害，也因此造成了一定的歧视与恐慌
0: 。蔡康永说：“人性的底线是不作为，即使你不愿意去给孩子病人一些温暖也没有关系。不要用语言去重伤他们，用眼神去杀死他们。”让他们过一个正常人该有的生活，同时接受治疗，延长寿命
2: 。之前在中国之声特别策划的高校大学生艾滋病现状调查，其中第二期《难以启齿的秘密》里，讲述了一个高二染上艾滋病的男孩子的心理历程。他的爱情成了毒药，仅仅一次便改变了他的人生。他痛苦过，纠结过，最后熬过了那段时期，选择了服药。他是这么说的：作为高校艾滋病毒感染者，他不奢望学校给予特殊的关照，只求自己的隐私不被泄露。而这个孩子只是普普通通艾滋病患者中的一员，有太多的人和他一样，遭受着这样的苦恼，而最后是选择自杀还是死亡？其实这个病的话，传播途径也就只有三种，它不会传播给身边的人。这样看来呢，艾滋病人最重要的其实是做好心理辅导，并且选择坚持服药，其实是能够有一个普通生活的，并且不区别对待，保护隐私，大概是学习之社会唯一能为他们做得的了吧
0: 。其实到现在，艾滋病对于大多数人来说都是一个依然恐怖的存在。人们一说到艾滋病，首先在脑中浮现的画面就是吸毒和辣椒，这是人们对于艾滋病的未知而造成的一种妖魔化的情。艾滋病是恐怖的，但是不能说所有得了艾滋病的人都是坏人，因为艾滋病的传播途径多样化，现在也有一些人被恶意的感染，甚至一些孩子从一出生就携带了艾滋病毒。而如今科学技术的发展，抗逆转录病毒治疗的完善，甚至在很大程度上是可以隔绝艾滋病毒对身体的侵害。相比前些年，现在艾滋病患者的人均寿命已经提升了十年。而且通过抗逆转录病毒的治疗，患有艾滋病的夫妻也是可以养育宝宝的，只要不以母乳养育，宝宝携带艾滋病毒的概率可以大大的降低
2: 。其实今天的节目到了这里，我们想说的就是，面对艾滋病患者，少一些歧视和眼色，多一些爱与包容。那么作为大学生的我们，认真了解性知识，不吸食毒品，对自己负责，才是面对艾滋病最好的态度。这不仅是我们这一期节目想要说的，更是倾斜举办这个活动想传递给大家的精神。最后，我校星期五当天在雨红莲组织了“青年爱不爱之青春红丝带落地”活动，欢迎各位小耳朵们参加，还可以游戏闯关赢礼品。今天的节目到这里就结束了，我是主播竹子
0: ，我是主播枫叶。
2: 如果你想收听我们更多的节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信 Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台。更多精彩等你来。